0: Moin und Willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Moin Anna, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, moin Valentin. Und
0: ähm, wo kommst du her? Wir haben ja heute Samstag, wir hatten über die letzte Folge über das Thema Schuhe gehabt. Die lief sehr gut an und jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen wieder und du kommst jetzt?
1: In diesem Moment komme ich gerade aus meiner Küche, habe gerade was äh, gegessen <lacht> ja. und davor kam ich vom Rad.
0: Du warst heute Morgen am Deich oder wo bist du unterwegs gewesen?
1: Genau, äh, Wetter war ganz schön, auf dem Plan standen, anderthalb Stunden, eigentlich nur Grundlage, anderthalb Stunden lohnen sich nicht, also habe ich das ein bisschen verlängert und mich darüber hinweggesetzt, ja. über die Regel, aber ja, war auch echt ganz gut, nicht viel Verkehr, nicht viel Wind und das ja, muss man nutzen, weil das ist eine Seltenheit in Hamburg.
0: Ja, wie, wie lange hast du gemacht heute?
1: Zwei Stunden, 15 waren es glaube ich okay, am Ende. schön.
0: Schön, ja, ja ich komme gerade aus der Dusche. Ich hatte gerade noch ein Lauftraining, was ich an der Alzer gegeben habe und da war es sehr voll, aber die Klientin konnte nicht früher und ja, war sehr schön, bin, bin entsprechend auch ein bisschen entspannter jetzt gerade nach dem Sport.
1: Ja, geht mir aus, so.
0: <lacht> und ich möchte über das Thema Laufanalyse mit dir mal mich austauschen.
1: Ja, immer ein spannendes Thema auf jeden Fall aus Mehreren Gesichtspunkten, ich habe da auch einiges an Erfahrung schon sammeln können. Einerseits selbst durchführend Laufanalysen, aber auf eine andere Art, sage ich mal, als du das, glaube ich, machst und kennst.
0: Was meinst du? Also ich mache ja als, als Physio die medizinische basierte Laufanalyse, um...
1: Ja, genau. Und ich habe die durchgeführt, um Leuten den passenden Schuh zu verkaufen. Ja, okay im Laufschuhgeschäft und da hat man naturgemäß einfach weniger Möglichkeiten, als es ein Physiotherapeut hat. Also man kann sich da keine Stunde einfach Zeit nehmen und hat auch keine Vermessungen, die man irgendwie anstellen kann, sondern guckt eigentlich wirklich nur konzentriert auf den auf den Unterschenkel. Mhm. In erster Linie erstmal darauf geachtet, wie der Fuß im Schuh steht, also ob dass es ein extremes Einknicken nach innen oder nach außen gibt und dann aber natürlich nochmal den ganzen Läufer ja. angeguckt. Und ich habe das eigentlich auch immer so gemacht und viele Kollegen auch, dass ich mit dem Kunden dann nach draußen gegangen bin und ihn da mal auf und ab hab laufen lassen und mir das so angeguckt habe, ob die Hüfte hin und her wackelt oder wie auch immer. Mhm. Ja genau, also das Laufen draußen fühlt sich ja... Immer auch ein bisschen anders an als auf dem Laufband.
0: Ja, 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 ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, dass. Also ich merke das jetzt auch immer wieder tatsächlich und damals auch schon, Laufband laufen, ja, aber eigentlich nur mit den Patienten oder Klienten, die, die wirklich deutliche Einschränkungen in der Beweglichkeit haben oder nach OPs oder ähnlichem, also postoperative Zustände. Das macht definitiv Sinn, erstmal, um einen Eindruck zu bekommen, aber wenn es wirklich um die Lauftechnik nachher geht und Feinheiten, dann gehe ich immer raus oder auf die Tatanbahn am liebsten eigentlich, weil der Untergrund sehr sehr gut haptisch ist, sehr sticky und du hast einen super Grip und wenn man dann auch gucken kann, wie, wie bewegt sich der Patient oder der Klient, dessen Laufstil da betrachtet beurteilt werden soll, das ist ein ganz anderes Setting. Und, äh, ja,
1: einerseits das und zweitens ist der Laufstil auf dem Laufband leichter optimierbar, würde ich behaupten, als in freier Wildbahn. Ja,
0: ja. Und das ist eben nicht nur nicht nur der Untergrund oder auch der Schuh, sondern die Einstellung dazu und wie fühle ich mich? Also tagesformabhängig ja. ist das total. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass also erstes Training, erste Laufanalyse oder die ersten Einschätzungen mache ich total gerne immer auf der Bahn. Und dann geht es für den zweiten bzw. dritten Termin immer eigentlich auf die eigene Laufstrecke, ja. ne, um differenzieren zu können. Ändert sich da was? Das heißt, ich sage, wo ist deine Lieblingslaufstrecke? Komm, wir gehen mal dahin, ich komme mal zu dir oder da, wo es dann eben ist. Deswegen war ich jetzt auch an der Alster. Ich wäre von mir aus nicht an die Alster gefahren. Ich bin lieber ein Elbläufer und da ist ein bisschen weniger los und dann kann ich auch früher laufen gehen. Hab dann Ruhe. Und jetzt gerade zu Corona-Zeiten, ich finde das crazy, was da an der Alster passiert. Ähm, ja. Aber okay, das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> Man muss aber auch noch mal darauf eingehen, dass es auch derartige Laufanalysen gibt, die auch auf dem Laufband stattfinden, wo aber einfach viel, viel mehr Messung noch stattfindet. Und da hat das durchaus seine Berechtigung. Also wenn zum Beispiel noch eine Druckmessplatte im Laufband eingearbeitet ist oder man hat hintendran einen Hintergrund, wo man verschiedene Winkel sich einfach speziell ja. anschauen kann, ja. das macht auf jeden Fall auch Sinn, wenn spezielle Probleme bestehen vor allem und man ja, dementsprechend vielleicht sich auch einen Schuh aussuchen möchte. Ja,
0: definitiv. Um überhaupt eine Einschätzung zu bekommen, ist das vollkommen, ganz klar, definitiv. Da, da bin ich ganz bei dir. Und wenn man auch die Möglichkeiten hat, über diverse Parameter das Ganze auslesen zu lassen, über eine Software das auslesen zu lassen, dann wird es zwar sehr, sehr, sehr detailliert und ich mag das ja auch, ich stehe da total drauf, ehrlich gesagt, aber es geht natürlich nicht mit jedem.
1: Wer kommt denn generell zu dir, um eine Laufanalyse durchführen zu lassen? Haben die Menschen... Schmerzen schon von vornherein oder wollen Sie mit dem Laufen anfangen oder wollen Sie eine Bestzeit aufstellen?
0: Tatsächlich, aufgrund dessen, dass ich den medizinischen Background habe und als Physiotherapeut am Start bin und das vereine, sind es sehr oft Menschen, die Probleme haben und wieder reinkommen wollen ins Laufen. Es sind seltener, aktuell zwar drei davon, aber seltener sind es Menschen, die anfangen oder wieder anfangen wollen mit dem Laufen und erstmal wieder so einen, so einen Grund, eine Basis schaffen möchten, und ich habe zwei, also ich habe zwei Menschen, die ich betreue, die sind wirklich auf Zeiten und auf Bestzeiten aus. Mhm. Das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Da geht es um Tempo, da geht es um, ja, um, um absolute feineinstellung Und da kann jemand, der gerade anfangen möchte mit dem Laufen, nichts anfangen. Aber es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber der Großteil ist tatsächlich so Einsteiger oder eben nach Verletzung. Und das sind auch sehr dankbare Klienten, die die Bock haben, die motiviert sind. Und das macht natürlich mir auch Spaß.
1: Ja, und man sieht natürlich auch Verbesserungen viel, viel schneller. Also wenn es um so Feinheiten geht und um Sekunden und man läuft eigentlich schon sehr gut und muss dann herausfinden, wo noch Verbesserungspotenzial besteht, das ist sicherlich schwieriger, als wenn jemand bei Null anfängt.
0: Ja. Ja, ich meine, es ist natürlich auch nicht nicht selten so, dass ich Menschen habe, die bereits, die schon gesund sind. so ja, Die haben ihr Training im Griff weitestgehend und wollen einfach an der Technik arbeiten oder so die Fitness noch ein bisschen verbessern oder ähnliches. Und ja, oft genug haben sich auch Fehler eingeschlichen. Dann entstehen dadurch auch immer wieder mal Probleme. Die Regelmäßigkeit der Wiederholung dieser Fehler führt einfach dann zwangsläufig dazu, dass sich Beschwerden entwickeln können. Die Wahrscheinlichkeit steigt enorm und dann, ja, Hast halt wieder keine Probleme, wieder keine Beschwerden. Ob jetzt Probleme mit dem Sehbandapparat, Gelenkprobleme oder ähnliches. Und das gilt es natürlich zu vermeiden.
1: Wie gehst du denn dann konkret vor in der Laufanalyse und worauf achtest du?
0: Bei einem Ersttermin ist es so, dass wir erstmal gucken, was ist eigentlich das Problem? Also, wenn du jetzt nie mhm. zu mir kommen würdest und sagst, pass auf, ich möchte gerne mal eine Laufanalyse machen, dann frage ich dich, warum? War ganz blöd. Mhm. <lacht> Sag du mir, was deine Motivation ist. Und wenn es dann heißt, ja, ich habe Probleme oder ich möchte gerne dies oder jenes machen, dann kann man daraus ein Ziel definieren. Und dann gucke ich mir erstmal alles ganz genau an. Dann machen wir ein Eingangsgespräch, wir machen so eine Anamnese, dann kommt eine vollständige Untersuchung. So bist du eigentlich meiner Einschätzung nach, in der Lage, das, was du machen möchtest, zu erreichen. Wenn es jetzt um Bestzeiten mhm. geht, geht es auch darum zu gucken, wie leistungsfähig bist du denn? Auf welchem Stand bist du jetzt? An welchem Punkt stehst du? Und wenn du jetzt aber ein Problem hast, dann müssen wir erstmal gucken, was ist die Ursache des Problems? Und nicht selten ist dann auch ein Teil der Lauftechnik mitverantwortlich dafür, dass da irgendwas nicht klappt oder schon länger sich Probleme hingezogen haben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht immer darum zu gucken, wie ist der Ist-Zustand? Das passiert im ersten Termin und dann folgt eben diese Körperanalyse und dann...
1: Das passiert aber in Anführungszeichen nur von der Optik, also nur vom Laufstil oder auch Richtung Leistungsdiagnostik?
0: Nein, ja, eine nee, Leistungsdiagnostik noch, noch nicht. Es ist geplant, aber erst tatsächlich 22. Mhm. Mitte 22. Running Physios befindet sich ja noch im Aufbau. Dass dann ein Leistungsdiagnostik Part mit reinkommt, aber ich möchte das auch nicht zu sehr mit auf noch nicht so sehr mit, mit da reingehen, weil es gibt da sehr gute Kollegen, die machen eine hervorragende Leistungsdiagnostik. Aber ich möchte den Schulterschluss dazu bieten. Das schon. Ja. Ja? Und ich gucke mir natürlich dann über entsprechende Messinstrumente, wie sieht es aus mit Vorwärtsneigung, Vertikalbewegung, Vertikaloszillation, Links-Rechts-Belastung, Prozentual und, 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 und. Da gibt es viele verschiedene Parameter, Messwerte und gucke dann natürlich schon, wie harmonisch ist das Ganze und passt das zu dem Problem, was mir der Mensch schildert und passt es zu der ganzen Grundsituation eigentlich?
1: Ja, die ganzen Parameter, die du jetzt genannt hast, das sprengt jetzt wahrscheinlich den Rahmen, da nochmal detaillierter drauf einzugehen, aber das kann man ja vielleicht auch nochmal in einer separaten Folge klären. Auch wenn jemand mit einer Uhr läuft, mit einer Laufuhr, die spucken ja auch solche Werte aus, je nachdem, welchen Brustgurt man dazu benutzt. Und die müssen aber eben einfach gedeutet werden können. Also wenn ich eine Bodenkontaktzeit in Millisekunden angezeigt bekomme und da steht irgendeine Zahl, hilft mir das so jetzt erstmal nicht so viel weiter, wenn ich nicht weiß, was jetzt gut ist und was nicht gut ist.
0: Genau, du musst sie entsprechend eben interpretieren können und das ist eben auch ein Teil meiner Aufgabe. Bodenkontaktzeiten ja. machen natürlich erst dann Sinn, wenn du entweder ein starkes, also starke Einschränkungen hast durch eine Verletzung oder Ähnliches und du kannst einfach, hast sehr starke Unterschiede in der Belastung, links und rechts, oder mhm. es geht um Zeiten. So, dann, ja. dann macht aber die Bodenkontaktzeit Sinn. Sonst ist das wirklich für jemanden, der gerade anfangen möchte zu laufen und nach, nach einem Kilometer schon hechelt und die Zunge hängt dem Mensch vorne raus, dann macht das keinen Sinn, über Bodenkontaktzeiten zu sprechen. Ja. <lacht> Aber ich weiß natürlich genau, was du meinst. Und das macht es auch so interessant und so spannend und so abwechslungsreich und vielseitig. Aber, also, ja, Laufanalysen, Laufdiagnostik, inhaltlich wirkt es vielleicht manchmal wie so ein Hexenwerk und es wirkt wie, wie so ein sehr, sehr, sehr übertrieben wissenschaftliches Ding. Es hat natürlich sehr, sehr wissenschaftliche Parameter, auf die man da eingehen muss. Aber letzten Endes, ich will das jetzt nicht kleiner machen, als es ist. Ich weiß nicht, ob es im Bike-Fitting auch so extreme Parameter gibt, auf die man sich dann einschießt, wenn man sagt, okay, der Mensch ist so und so groß, wiegt so und so viel, der sollte so und so viele Zentimeter weiter vorne oder weiter hinten sitzen oder ob das auch wirklich so ein, wie wir das auch beim Thema Schuh hatten, mit dem First-Fit, mit diesem Gefühl ja. hatten. Ne?
1: Also ich habe schon zwei Bike-Fittings gemacht und dahingehend, also es gibt keinen Paradebeispiel oder keine Formel. Man wird natürlich auch erstmal vermessen und die Innenbeinlänge wird gemessen und so weiter und so fort. Aber anhand dessen kann man dann nicht sagen, ja, okay, das ist die Sattelhöhe und so weit muss der Sattel nach vorn oder nach hinten, mhm. tschüss. Sondern das Bikefitting, das dauert im Zweifel echt, ja, also so zwei Stunden sollte man da schon mit einplanen, auch wenn gar nicht so viel verändert wird dann am Ende. Aber die Auswirkungen, die man danach hat, die sind halt wirklich enorm. Also ich hatte, ja, ich habe mir jetzt im Mai ein neues Rad gekauft und bin damit, man sollte sowieso erstmal mal damit fahren, ein paar Kilometer, um überhaupt zu gucken, okay, wo hapert es, wo habe ich vielleicht Schmerzen oder andere Beschwerden. Ja, und mir hat dann nach einer halben Stunde haben mir die Hände wehgetan, der Hintern wehgetan ja, genau. und was eben alles so wehtun kann. Dann war ich beim Bikefitting zwei Stunden und das ist perfekt jetzt. Und das würde ich auch wirklich jedem ans Herz legen, mhm. dass man, wenn man sich ein Rad kauft, dass das die zweite Investition ist. Das ist echt nicht günstig, aber es mhm. lohnt sich einfach, weil man mehr Spaß am Fahren ja.
0: hat. Ja, und also ganz ehrlich, die meisten Menschen, die, die so viel Geld für ein Fahrrad ausgeben, die sollten dann auch zum einen nicht am Schloss und auch nicht am fitting Sparen, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Das, ähm,
1: und es gibt bei jedem wirklich was rauszuholen. Das würde ich bei der Laufanalyse eigentlich auch so sehen.
0: ja also kann ich so bestätigen, ich habe ich allein habe bei jedem, mit dem ich jemals gearbeitet habe, und wenn es nur irgendwie die Armposition war, irgendwas ja. äh, anpassen, optimieren können, ist es, es ist schon so, dass, man, dass eigentlich jeder was mitnehmen kann. Und ich selber bin ja auch immer noch dabei. Ich bin ja auch ich habe ja auch durch meine ganzen Fortbildungen und durch die ganzen Themen wahnsinnig viel gelernt und bin ja auch dabei, meinen eigenen Laufstil immer noch anzupassen und umzustellen und zu stabilisieren und merke auch da, wo wo ich dann noch so immer wieder so ein paar Makel habe, aber ich kann natürlich darauf eingehen. Aber wenn es jetzt eben um die um Klienten geht oder generell um die Laufanalyse, das Ziel dahinter ist immer, immer das Wichtige auch und es soll letztlich ja irgendwie auch Spaß machen. Na, es soll Spaß machen, es soll ein gesunden, verletzungsfreien, schmerzfreien oder eben problemlosen Lauf ermöglichen und ja, Körper und Geist irgendwie stärken und, und äh, einen Ausgleich schaffen zum Arbeitsstress und so weiter. Und
1: Wo sind denn die Grenzen von der Laufanalyse? Das würde mich nochmal interessieren. Also wie, erstens, wie lange muss ich dafür einplanen, bis sich irgendwas verändert hat und bis ich etwas merke, dass sich was verbessert und... Wo ist es dann auch einfach mal gut? Also man kann und sollte nicht jeden zum Vorfußläufer machen oder so.
0: Ich habe noch keine Grenzen erlebt. Es ist allerdings so, dass ich, ja, ich kann nicht aus jedem einen Vorfußläufer machen. Das will ich auch nicht. Mein Anspruch ist immer zu sagen, ich möchte aus jedem Jogger einen anständigen Läufer machen, mhm. der das möchte. Weil Joggen hat mit Laufen nichts zu tun. Genauso wenig wie Gehen, was mit Laufen zu tun hat. Also eine Ganganalyse hilft dir auch nicht weiter. Bei einer Laufanalyse oder beim Lauftraining. Aber... Wenn jetzt jemand anfängt, da kann man enorm viel rausholen. Die Grenzen liegen da, wo es um Erkrankungen geht, wirkliche ernsthafte Erkrankungen, wo es um Ernährungsthemen geht. Mhm. Ich kann da nicht eingreifen und wenn jemand einfach sich scheiße ernährt, aber schneller werden möchte, dann geht das bis zu einem gewissen Punkt, wo wir die Position im Raum und die, die Schnellkraft, die Sprungkraft, die Vorwärtsneigung, die links rechts wir all diese Parameter auch so weit optimiert haben, wenn der dann noch schneller werden will, dann ist irgendwann da über die Ernährung zum Beispiel oder über den Grundgesundheitszustand oder einfach über die physiologischen Gegebenheiten eine Grenze gegeben.
1: Aber ich könnte mir auch vorstellen, also wenn man jetzt eine Laufanalyse macht und dann sagst du, was weiß ich, als Beispiel hebt das Knie höher an oder versucht, da und da aufzusetzen oder macht das und das mit den Armen. Das fühlt sich wahrscheinlich erstmal komisch an. Wie lange darf sich das komisch anfühlen? Ah, alles
0: klar. Ich, okay, ich habe die Frage vorher nicht ganz. Gut, also sowas darf sich gut und gerne mal so zwei, drei Monate echt komisch anfühlen. Aus hm. medizinischer, therapeutischer Sicht. Wenn man das regelmäßig genug macht, regelmäßig würde ich gerade zu Beginn einer Umstellung sagen, wenn du dreimal die Woche läufst, das dreimal die Woche schaffst, mit einem geringen Trainingsumfang Fang erstmal damit an, dass du einen von drei Läufen optimiert umsinnst. Mhm. Ja? Und ähm, es läuft dann immer so, dass wir erstmal anfangen, Kleinigkeiten anzupassen. Mit Kleinigkeiten beginnen wir erstmal, weil das ja kognitiv und körperlich überfordernd wird. Also dann heißt es, okay, mhm. scheiße, woran soll ich denn jetzt alles denken? Ich soll das, ich soll das, ich soll das machen und das auch noch. Das kriege ich gar nicht hin. Das stresst dann schon, das macht auch keinen ja. Spaß mehr. Das wird dann zu viel. Ja. Also fangen wir klein an und Sowas darf sich dann auch gerne ziehen. Ich habe eine Laufstilumstellung gemacht, da mussten wir nicht so enorm viel umstellen, aber das ging extrem schnell. Das habe ich noch nie wieder erlebt bisher. Das hat zweieinhalb Monate gedauert. Okay. Da war diejenige komplett beschwerdefrei, deutlich schneller, hatte keine Probleme mehr und konnte wieder schmerzfrei, verletzungsfrei, wunderbar trainieren, dreimal die Woche. Also sechs, ja. sechs Wochen, acht Wochen ist extrem schnell. Wir sind ja immer sehr ungeduldig. Aber wenn man den Armschwung jetzt optimiert und man das regelmäßig macht, dann geht das relativ zügig. Ja, es dauert drei, vier Wochen meinetwegen. Fünf Wochen vielleicht, da gebe ich immer noch ein bisschen Karenzzeit. Aber wenn man das, also man muss es halt auch machen. Das ist der Punkt. Wenn man es tut, dann kommt mhm. da sehr schnell Routine rein. Wenn nicht, dauert es eben länger. Aber ich kann da nur begleiten und mitführen und das ist auch das, was, was mir eben Spaß macht, aber ich kann es nicht übernehmen für dich oder für denjenigen. Ja. Das ist eben.
1: Gut, aber sechs bis acht Wochen, wenn das kurz ist, das zeigt ja auch, dass man da einfach eine gewisse Geduld mitbringen muss und nicht alles auf einmal verbessern will und sich ja. Ja, an Kleinigkeiten entlanghangeln sollte. Genau,
0: es ist schon sehr nachhaltig, was man da um was man da macht und was man da lernt. Und man wird, wenn man einmal damit angefangen hat und auch Blut geleckt hat, und ich bin ja dann auch eine gewisse Zeit da, je nachdem, ich habe ja bei mir, in der Praxis verkaufe ich ja entsprechende Pakete, um auch eine gewisse Begleitung zu, zu ermöglichen. Und diese Begleitung streckt sich auf bis zu drei Monate, dass man da wirklich mal so einen, so einen Anhaltspunkt hat und regelmäßig diesen Input wieder kriegt. Und man muss da aber schon weit weiter denken, sage ich mal, ein bisschen die Relation verändern. Also das sowas zieht sich gut und gerne und meiner Erfahrung nach, ich, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind, aber Björn als Trainer wird da andere Erfahrungen haben. Ich kann aber ganz klar sagen, auf einen Marathon zu trainieren, unter medizinischen gegebenen Aspekten, würde ich immer sagen, nimm dir ein Jahr Zeit, ja. dass die Belastung und die Belastbarkeit immer zusammenpasst. Und ich habe auch schon einen Halbmarathon-Trainingsplan durchgezogen, der irgendwie, was war das? Ich, hab, ich hatte ungefähr drei Monate Zeit und er sagte mir dann, dass ich auf meinem jetzigen Fitnesslevel da in acht Wochen hinkäme, um das problemlos in der und der Zeit, die ich da machen wollte, zu, zu finishen. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, das ist halt möglich vielleicht vom Herz-Kreislauf-System, weil das sich extrem schnell anpasst. Aber ich habe die anderen Strukturen noch nicht angepasst. Und ähm, da ist es eben auch wichtig und deswegen dieses, dieses Screening vorweg, diese Körperanalyse im ersten Termin, um einmal zu gucken, ist das wirklich sinnvoll? Also ja, ich kann irgendwie meinen mein Arbeitskollegen, kann ich davonlaufen, wenn ich das will, wenn das mein Ziel ist, aber auch entsprechend den Leidensweg in Kauf nehmen möchte, im Zweifelsfall, oder eine platzende Wade in Kauf nehmen möchte, weil ich vielleicht einen falschen Schuh gewählt habe. Ja,
1: es kommt natürlich immer total auf die Vorerfahrung drauf an und auf die Trainingsjahre, die zurückliegen, das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, genau.
1: Weil so ein, also ein klassischer Trainingsplan zum Beispiel, der sich unmittelbar auf einen Tag X vorbereitet, das sind klassischerweise zehn bis zwölf Wochen, aber natürlich nicht davon ausgehend, dass man in Woche eins mit dem Sport im Allgemeinen beginnt. Ja,
0: ganz genau. Das ist, das ist gar nicht verkehrt zu erwähnen nochmal an diesem Punkt. Du kannst natürlich nicht, wenn du irgendwie noch nie Sport gemacht hast und dann eine Wette verloren hast und dann einen Marathon laufen sollst. Ja. <lacht> das ist okay.
1: Und zum Beispiel eine Marathonvorbereitung in einem Jahr, wenn man gerade mit dem Laufen anfängt, dann finde ich ein Jahr... Also würde ich jedem von abraten, ja. auf jeden Fall. Es gibt Menschen, die können das. Ich würde nicht dazugehören, auf jeden Fall. Sondern da sollte einfach ein paar Jahre Trainingserfahrung da zugrunde liegen und auch andere Wettkämpfe, die man schon gemacht ja,
0: hat. Ja, 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 definitiv. Das, das habe ich ja selber erlebt auch. Ich muss alles mal ein bisschen Trainings- und Wettkampferfahrung sammeln, um zu wissen, was ist, wie reagiere ich eigentlich selber darauf in der Situation. Ja. Und deswegen, was ich total gerne noch mache, ist, die Menschen dann dahin bringen mit begleiten, wenn entsprechende Vorerfahrung da war, bis zum Wettkampf. Und ich liebe das ja auch, am Start zu sein, am Wettkampf zu sein und dann bis ins Ziel zu begleiten. Ich darf natürlich nichts machen auf dem Weg dahin, ja. aber fahre dann gerne auch mit dem Rad dabei oder zwischendurch mal an Streckenrand gehen und mit anfeuern oder Zeiten durchgeben. Aber ansonsten ist das schon ganz geil, na klar. Also Ja,
1: das wäre auch noch mal eine Frage, die ich hätte. Machst du bei den Lauftrainings oder bei der Laufanalyse, machst du da mit oder fährst du mit dem Fahrrad nebenher? Also, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber wenn du jemanden betreust, der, weiß ich nicht, 30 Minuten auf 10 Kilometer laufen möchte, da würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass du da nicht nebenher läufst.
0: Also, ich bin relativ fit. Im Moment bin ich nicht ganz so fit. Doch, aber bei solchen Zeiten, ich muss mich auch konzentrieren. Ich brauche das Blut im Kopf ja. und nicht nur in der Muskulatur. Und dementsprechend fahre ich bei sowas dann natürlich mit dem Fahrrad nebenher. Wenn's Also jetzt jetzt heute der Lauf, das war ein ganz entspanntes Ding, da bin ich mitgelaufen. Klar, ich kann natürlich jetzt nicht mit einem Profi mitlaufen oder wenn irgendwie ein Kenianer vor mir wegrennt, das, den sehe ich nie wieder.
1: <lacht> ja, du begleitest aber also die ganze Zeit und lässt jemanden nicht nur auf einer Strecke von 100 Metern immer hin und her laufen? Nein,
0: nein. also es kommt auch mal vor, oder dass wir dann 20 20 Meter Strecken uns vornehmen, wenn es dann darum geht, dass man einzelne Lektionen abarbeitet. Dann ja, also wenn ich möchte, dass jemand beispielsweise das Anfersen übt und das Abdrücken vom Boden sich ein bisschen besser äh, etablieren soll und der Mensch gar nicht wirklich verstanden hat, was ich eigentlich meine, dann lasse ich den natürlich auch mal hin und her laufen und mache dann davon einmal Startaufnahmen, einmal final nochmal Aufnahmen zu gucken, hat sich das verändert und auch das präsentieren zu können, zeigen zu können, an welchen Parametern ich das festmache, aber ich begleite natürlich die komplette Zeit durchgehend. Das ist mir total wichtig und es ist immer eine Eins-zu-eins-Betreuung. 1 -1 ich überlege zwar jetzt gerade, ob ich, sobald es wieder möglich ist, mit Laufgruppen wieder anzufangen, ein-, zweimal die Woche, aber ich muss auch schauen, wie ich das zeitlich einbauen kann zwischen, Selbst ja. zwischen Selbstständigkeit, zwischen Praxistätigkeit und Podcasten und allen anderen und bisschen Privatleben auch noch.
1: Ja, also was, äh, was schaust du dir denn konkret an? Beim Laufstil.
0: Also was ich mir natürlich erstmal angucke, ist das allgemeine Erscheinungsbild. Wenn jemand anfängt zu laufen, dann gucke ich mir erstmal den Gesamt, gesamten Mensch an, gucke mir die Schuhe an und schaue erstmal, wie läuft der. Ja, ich sage erstmal, lauf erstmal los und find mal so deinen Rhythmus, find mal deinen Atemrhythmus und komm mal so, komm mal in deinen Laufrhythmus rein. So, und wenn er den gefunden hat, dann mache ich erstmal eine Aufnahme. Oder sie, dann mache ich eine Aufnahme von allen vier Seiten. Und habe ja im Vorweg schon einmal die, die Analyse gemacht also die, die Körperanalyse und im Zweifelsfall einmal auch die entsprechenden Beschwerden mir schildern lassen und gucke dann, ob ich entsprechende Auffälligkeiten finde. Beginnt tatsächlich beim Schuh, geht dann unteres Sprunggelenk, oberes Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, Wirbelsäulenposition, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Armschwung, Schulter, auch die Schultern sind sehr sehr, sehr, sehr wichtig, und Kopfposition. Also ich scanne tatsächlich einmal von unten nach oben durch. Und es gibt zwar so ein paar Normwerte, aber wie schon vorweg einmal gesagt, jeder hat seinen eigenen Laufstil. Und dann geht es eigentlich dann darum zu gucken, wo sind, in also dass ich diesen Laufstil einmal kennenlerne, verstehen lerne und dann gucke, wo sind innerhalb dieses Laufstils die Probleme, was super individuell mhm. ist. Und wie gesagt, es gibt diese Normwerte und die Winkel kann man auch ansetzen über die Software, aber ich, ich probiere das erstmal nicht zu machen. Wenn jemand mit Problemen kommt, wenn jemand sagt, ich möchte gerne optimiert laufen, ich, ich habe kein Problem, ich möchte einfach schneller werden, dann macht es schon Sinn. Es kann aber sein, dass sich dadurch wiederum auch Probleme ergeben. Mhm. Ja? Aber ich gucke mir erst an, wie steht der Schuh auf dem Boden? Ich gucke mir den Schuhsohle an, wie ist die abgelaufen? Also ich glaube, wie alt ist der Schuh, wie viel Paar Schuhe läuft dieser Mensch, wie oft läuft er und so weiter und so fort. All das sind Parameter, die wichtig sind.
1: Das beim Schuhkauf übrigens auch. Wichtig. Also sollte man immer mitnehmen, die alten Schuhe ja, ja, genau. Dass man sich das anschauen kann.
0: Ja, ja. Genau, dann geht es damit ihm los und ich mache ganz gerne Fotos von den Sohlen oder dokumentiere das in irgendeiner Weise. Und damit auch der Mensch, derjenige, auch genau versteht, worum es eigentlich geht und worauf ich dann auch schaue. Und ja, Flexibilität, Elastizität der Sprunggelenke, obersprunggelenk, untersprunggelenk, wird mehr innen belastet, mehr außen belastet haben wir eine Überpronation, haben wir eher eine sehr Außen, Außenkantenbelastung am, am Fuß, dann sehe ich natürlich das Ganze auch am Schuh entsprechend. Hm. Und kann mir dann aber auch schon ganz klar kausal weiterleiten, dass das Knie auch in einer stärkeren veränderten statischen Belastung ist oder dynamischen Belastung ist. Ja. Und das wiederum kann dann zu, zu Veränderungen in der Belastung oder Belastbarkeit bei der Hüfte führen. Wenn mir dann jemand sagt, dass er irgendwie regelmäßig Leistenprobleme hat, wegen Leistenproblemen kommt und ich dann entsprechend feststelle, das Ganze kommt aus dem Fuß oder aufgrund von einer Hüftdysplasie und das Knie leidet drunter und der Fuß gleicht das aus und der Schuh spiegelt natürlich den, den Abdruck des Fußes wieder, dann weiß ich, ich muss am Knie oder an der Hüfte arbeiten und muss aber natürlich auch die symptomatischen Bereiche immer mit einbeziehen. Also ich muss es ist immer mit ein Ziel, Schmerzlehnen zu arbeiten und zu gucken, dass man da Ängste und Scheu abbaut und auch falsche Denkmuster, weil ganz oft hat man das Gefühl oder die Angst, die Unsicherheit, wenn ich jetzt laufe und es tut weh, dann mache ich was kaputt. Also mache ich jetzt erstmal komplett ja. einen Break. Ich mache Laufpause. Laufpausen sind gelegentlich total sinnvoll. Oft genug aber auch Quatsch. Ganz ehrlich, oft genug ja. auch Quatsch, weil einfach Belastung nicht zur Belastbarkeit passt und dann würde ich sagen, ja, dann mach mal ein bisschen weniger, bitte. Aber mach, bau dir in dem Fall aktive Pausen mit ein. Das heißt, mach nicht gar nichts, sondern mach einfach weniger oder mach mal was anderes. ja Gut, was anderes heißt in dem Fall dann vielleicht auch Laufpause. Das ist <lacht> vielleicht eine Definitionsfrage, die man einfach klären muss. Da muss ich dann sehr deutlich sein. Aber ja, da, da, also das ist ein Beispiel, worauf ich dann achte. Ne? Oder wenn die, wenn die Schritte wahnsinnig lang sind und der Oberkörperschwerpunkt sehr weit hinten, dann gehe ich zum Beispiel ans Armpendel auch mit ran. Ja. Also in den Armschwung. Das sind
1: aber ja dann auch alles Punkte, auf die man dann selbst auch aktiv achten kann, ja. bei jedem Lauf, den man im Anschluss alleine durchführt. Das
0: ist eigentlich auch ein ganz wesentlicher Ansatz und ein ganz wesentlicher Punkt, dass es, ähm, dass es wichtig ist, wir gemeinsam machen immer Training, aber du für dich sollst die entsprechenden Dinge als Übung umsetzen, sozusagen. Also das ist die Differenzierung, die ich zwischen ja. Training und Übung mit reinnehme. Das heißt, auf jeden Fall auch alleine Laufeinheiten machen und übe das. Und wenn ich dabei bin, dann gucke ich mir das Ganze an, wie weit hat sich das schon manifestiert auch? Und dann, ja. dann guckt man eben entsprechend weiter. Und man muss immer auch gucken, wie ist das Tempo des, also auch das Entwicklungs- und Lerntempo desjenigen, weil das auch unterschiedlich und individuell ist und auch immer motivationsabhängig. Ja. Genau, ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig weiter ins Detail, also ich zumindest könnte noch viel weiter ins Detail gehen und dann mit einzelnen Beispielen noch um mich werfen. Aber ich glaube, es sprengt dann immer den Rahmen.
1: Ja, wahrscheinlich könnte man allein zur Bodenkontaktzeit oder... Ja. Vertikalbewegung eine eigene Folge machen.
0: Ja, also äh, Vertikalbewegung, Vertikaloszillation ist super spannend. Als ich. <lacht> ja. Okay, ich, ich lasse es jetzt mal, aber. <lacht> könnt ihr jetzt hier ausholen? Äh, und du sicherlich auch, aber ähm, nee. Das lass uns mal wann anders machen. und Ich
1: glaube, das würde jetzt zu weit führen, auf noch mehr Details einzugehen. Ich denke, man kann festhalten, dass eine Laufanalyse wichtig ist. Nicht zwingt für jeden unbedingt, also das muss man jetzt nicht jedem aufzwingen, aber sobald Probleme auftreten, man sich verbessern will und nicht mehr so richtig weiterkommt,
0: Zum macht, das, genau. Genau,
1: macht das auf jeden Fall Sinn, darüber mal nachzudenken. Ja,
0: ich, ich würde es tatsächlich eigentlich den meisten, die regelmäßig laufen, mal empfehlen. Es ist überhaupt kein, ja. kein, muss, überhaupt kein muss, aber jeder, der Probleme hat beim Laufen, oder Beschwerden hat, dem würde ich das schon definitiv dringend empfehlen, einfach mal jemanden drauf, ja, drauf gucken zu lassen, der sich damit auskennt, ob ich das bin oder ob das ein meiner Kollegen ist oder so. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber ich würde es tatsächlich jedem einfach empfehlen, da mal drauf gucken zu lassen, um einfach aus medizinischer Sicht Folgebeschwerden und ähnliches zu vermeiden, damit Lebensqualität erhalten bleibt oder wiederhergestellt werden ja.
1: kann. Und wie beim Bike-Fitting auch, ist das ja nichts, was man irgendwie alle drei Wochen... Nein neu machen
0: muss. Nein, nein. Also du machst einmal eine Laufanalyse und aufgrund der entstehenden Daten, der erhobenen Daten, kann man natürlich immer wieder darauf zurückgreifen und man kann mal eine Korrektur vornehmen, aber es finden ja entweder Trainings zwischendurch statt oder man sagt nochmal, ey, kannst du, ich meine, ich, ich gebe ja auch immer dann Daten mit raus und man kriegt ja auch dann was in die Hand. Kann man immer sagen, sag mal, wie sieht denn aus oder kannst du nochmal drauf gucken? Ich habe viele, die, die kommen so alle halbe Jahre mal vorbei und sagen, kannst du nochmal drauf gucken, oder was denkst du denn? Oder ich habe ein anderes Problem bekommen. Oder, oder, oder. So, ja. Da muss man ja mal gucken. Genau. Aber das ist soweit erstmal, glaube ich, was man oberflächlich zum Thema Laufanalyse da sagen kann. Und äh, wichtig ist sie definitiv. Ich glaube, wir haben damals auch, nur ganz kurz noch einmal, bevor oder als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten.
1: Ja, mit verschiedenen Schuhen.
0: Genau, weil ich auch verstehen musste, was ist eigentlich das Problem? So und ja. ähm, wollte einmal den, wollte deine Schuhe, die du laufen müsst einmal sehen, dich einmal auf dem Laufband sehen damit und dann differenzieren und gucken. Wobei das Laufband hatte so ein Zeitproblem. Wir hatten sehr wenig Zeit dabei. Ne? Dann habe ich gesagt, komm, wir bleiben, ja. bleiben kurz drin, gehen mal aufs Laufband und, und gucken mal eben da. Aber es ist natürlich nicht dasselbe. Ich guck mal, ob wir noch mal eine Folge schaffen. Weil ich würde da echt Bock drauf. Und dann könnten wir da noch mal weiter ins Detail gehen.
1: Wir können ja Q&A bei Clubhouse machen.
0: Ja, genau genau. Das finde ich gut. Das machen wir. Alles klar, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Allen, wünsche ich dir auch. allen Hörern auch ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Und du bist dann in Frankfurt, ne? Korrekt. Okay, dann.
1: Im wohlverdienten Urlaub und danach im Homeoffice, was momentan total egal ist, wo das stattfindet.
0: Ja. Das hat auch. Es bietet ja auch viel Freiheit. Ich finde das auch großartig. Ja, ja. Gut, Anna, ich wünsche dir viel Spaß draußen. Genießt das Wetter. Es ist ja sehr schön heute. Ja. Und dann macht ihr ein gemütliches Wochenende. Jo. Alles klar.
1: Tschüss an alle.
0: Tschüss. Wenn euch diese Folge und dieser Podcast gefällt, teilt diese Folge und lasst mir ein Like da. Falls ihr Fragen habt oder wollt, dass ich auch zu euren Themen mal eine Folge mache, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Show Notes. In 14 Tagen gibt es bereits die nächste Folge. Also hört auf jeden Fall wieder rein. Weitere Informationen zu Physiotherapiepraxis Running Physios und diesem Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streaming Seiten. Bis dahin bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin.